0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Einen wunderschönen guten Freitag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann mir vorstellen, ihr seid schon ganz gespannt, weil letzte Woche hatte ich relativ unvermittelt das Gespräch mit Stefan Tiron. Unterteilt in zwei Teile. Letzte Woche gab es einen wunderbaren Teil 1 und heute im Anhören, wir waren stehen geblieben bei dem Gedanken, dass Kunst ja eigentlich für Stefan zumindest nicht wirklich Arbeit darstellt, sondern ein Teil seines Lebens ist. Und so kommen wir ins nächste Thema. Viel Spaß! Wie würdest du denn so deinen dein
1: Musikstil bezeichnen? Also meinen eigenen Musikstil, das, da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen der Improvisation, die ich mache, improvisierte Konzerte und, und auch Improtheater oder eben die Komposition, die ich veröffentliche. Und wenn ich äh, komponiere, dann ist das jetzt in letzter Zeit immer sehr viel elektronische Musik gewesen, auch teilweise in die Richtung Dance-Geschichten, äh, auf jeden Fall elektronisch. Das war immer irgendwie mein mein Ding, was ich machen wollte. Dann hatte ich eine Phase davor, als auch mein Album rauskam 2015, da wollte ich unbedingt Filmmusik machen. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt auch nie so richtig dahinter geklemmt. Ich habe es dann immer irgendwie so im Hinterkopf gehabt, wenn ich einen Song komponiert habe, dann ist das quasi filmmusikalisch. Hätte ganz gerne auch für Film was gemacht, hat sich nie ergeben oder ich habe auch nichts dafür getan. Aber diese Spannbreite ist es bei den Kompositionen bisher eigentlich nur gewesen, zwischen elektronischer Musik und filmmusikalischen Instrumentalsachen hauptsächlich. Jetzt die letzte Song, die ich veröffentlicht habe, der, oder der vorletzte, da habe ich auch gesungen, aber ansonsten ist es eher instrumental. Und alles, was so improvisatorisch war, das ist sehr breit, das reicht eigentlich von Jazz bis Elektronik, also äh, Jazz, Instrumentalmusik definitiv, ja, äh, Jazz, Filmmusik, äh, Elektronik ist eigentlich so die Spannbreite. Und beim Impro-Theater ist es natürlich eher der Sache dienlich. Also wenn ich da Musik mache, dann geht es eigentlich eher darum, quasi Filmmusik zu machen. Also quasi Szenen so zu begleiten, dass sie quasi für mich auch ein Film sein könnten. Das ist immer mein Ansatz gewesen, wenn ich Musik im Impro-Theater gemacht habe. Und deswegen habe ich immer auch mich mit den Techniken der Filmmusik auseinandergesetzt, damit ich sie im Theater umsetzen kann. Also was was heißt Klang, was heißt Leitmotive für Hauptfiguren etc., also diese ganzen Geschichten, wie kann ich bestimmte Stimmungen hervorbringen, mit welchem Klang, welchen Instrument oder welche Akkorde spielen eine Rolle, das war immer mein Thema, das ist eigentlich so das, was mein Feld ist, ja. Genau, und was die Begleitmusik
0: im Impro angeht, das kann ich bestätigen, das äh, klappt wunderbar und, und
1: macht eine Menge. <lacht> ja, ja, definitiv, also deswegen habe ich auch diesen Film musikalischen Ansatz, weil das sind ja auch die Sehgewohnheiten, die die meisten Leute haben, auch die impro -Spieler. Deswegen kann man da am besten ansetzen. Ja. Aktuell ist es so, dass ich auch zwei Bands habe, wo ich also einerseits habe ich ein Jazz-Trio, wo ich Jazz mache, teilweise Songs von mir, die von 2015 auf der Platte waren, die haben wir für ein Jazz-Trio arrangiert. Und wir improvisieren auch ganz viel zu dritt. Also ähm, einer spielt Saxophon im Sopran und, Sopran und Tenor und ein Schlagzeuger und ich mache eben alles andere noch, Klavier und äh, Sounds und so. Und dann habe ich noch eine zweite Band, die ist aber auch eher eine Spaßband für mich, da spiele ich Trompete, da machen wir so Funk und Jazz, da hatte ich einfach Bock, Funk-Trompete zu spielen, also für solche Sachen. Das ist auch nochmal so ein Bereich, aber der Jazz lässt mich halt von Anfang an nicht los, ich glaube, das fing mit 15 an, in der Zeit, wo alle irgendwie diese eurodance nummern in den 90ern gehört haben, so Heduway <lacht> und so, habe ich mit meinem damaligen guten Kumpel, mit dem ich auch in der Musikschule war, dann angefangen Jazzplatten zu hören, was keiner verstanden hat, aber wir haben es verstanden, das hat gereicht. Also, also, ja.
0: Ja, wow, also super breit auch aufgestellt. Äh, da. Und da. Was würdest du sagen, also, ähm, ne, also man, man entwickelt ja irgendwann so eine Musikvorliebe. Wo, wo hast du deine Vorlieben her?
1: Was würdest du sagen? Also ich bin definitiv beeinflusst, so als Kind der 90er, muss ich schon sagen. Also diese elektronische Musiksache, kommt definitiv auch daher, dass ich in den 90er-Jahren auch mit Techno aufgewachsen bin, mit, mit Trance, mit Dream Dance, mit diesen Nummern. Ich habe wirklich alle Teile, alle CDs gehabt und von Westbam, Sven Fate und so diese, also die Gründer des, des, des Technos eigentlich. Ja. Mhm. Das hat mich damals auch immer interessiert, und das habe ich auch sehr viel gehört, aber das beeinflusst mich eigentlich bis heute, diese elektronische Geschichte, aber eben auch diese Einflüsse, die da in der elektronischen Musik früher noch lagen, also Jean-Michel Jarre zum Beispiel, so ich weiß, ich habe immer noch die Platte von meinem Vater, so eine Originalplatte von dem, ich auch, obwohl ich gar keinen Plattenspieler habe, die konnte ich nicht loswerden und das beeinflusst mich bis heute und äh, alles andere kam eigentlich erst eben mit 15, also äh, noch dazu. Davor habe ich natürlich auch die Sachen gehört, die es eben dann ich bin ja bis ich sieben war in der DDR aufgewachsen, äh, daran kann ich mir kaum erinnern, was da eigentlich war Außer also ein paar Pionierlieder wahrscheinlich. <lacht> äh, welche sozialistischen Kampflieder. Aber die haben mich jetzt nicht so sehr beeinflusst. Und dann in der Kindheit kann ich gar nicht so genau sagen, was da so richtig eine Rolle spielte. Ich glaube, ich habe alles Mögliche gehört. Ich erinnere mich in der vierten Klasse, und das war, glaube ich, das war ja noch zu DDR-Zeiten, da habe ich mit meinem besten Freund Christian in der Platte gesessen. Ich bin ja groß Plattenbau hm. Und wir haben in der vierten Klasse eine Hausaufgaben zusammen gemacht, in der Küche. Und die hatten, das hatten wir nämlich zu Hause nicht, die hatten so einen Kassettenrekorder. Oh. und ein konnte. Das war ja, richtig ja. toll, aus dem Westen irgendwie. Und äh, da lief immer eine Kassette drin. und ein Song, der hat sich so eingebrannt äh, bei den Matheausaufgaben, war Heinz-Rudolf-Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Ach, herrlich, ja, schön. Ja. Und auch da muss ich sagen, es ist eine Nachricht von einem song Song, mit dem ich natürlich emotional verbunden bin, aufgrund der Situation. Und immer noch sage, es ist immer noch ein toller Song. Und vielleicht bin ich auch über Heinz-Rudolf-Kunze zu Herbert Grönemeyn gekommen, weil das ja doch auch teilweise ähnlich ist. So. Stil, ja. ja. Und ich höre gerne auch diese alten äh, Platten, 70er, 80er, äh, dann auch gerne deutsche Musik und so. Also das interessiert mich eigentlich nach wie vor alles, weil ich eigentlich fast alles höre. Äh, in meinem eigenen Schaffen haben sich halt bestimmte Sachen beeinflusst, aber vom Musikgeschmack her würde ich sagen, höre ich natürlich. Laut Musikforschung ist es ja so auch, dass man das am meisten hört, was man so mit 21 meistens gehört hat, weil man da eben auch emotional am empfänglichsten für vieles war. Liebe, wie auch immer. Und das verfolgt mich natürlich. Deswegen, alles das, was sehr emotional aufgeladen ist, das hört man bis heute. Also ich, meine erste CD, die ich gekauft habe, war Oasis, What's the Story, Morning Glory, das Album. Da war dann eben Wonderwall drauf und Don't Look Back in Edna und so. Und das kann ich bis heute hören. Also das ist, wenn ich mich mit Freunden treffe, die eben auch den gleichen Musikgeschmack haben, die ich seit 15 Jahren kenne, dann wird die Klampfe ausgepackt und dann wird eben Wonderwall gespielt. Obwohl wir alle sagen, auch nicht dieses abgedroschene Lied, nee doch komm, das müssen wir jetzt machen. Weil es einfach geil ist. Ja. Es geht auch immer. Also. Ja, es geht immer und es wird wahrscheinlich auch noch um 70 gehen, weil das ist das, ja. was du mitnimmst im Leben. Ne? Also der Musikgeschmack verändert sich ja dann eigentlich gar nicht mehr grundlegend. Genau. Also, der ist ja schon relativ früh angelegt und dann, je nachdem, wie du Musik konsumierst, bist du dann relativ offen für neue Sachen. Aber da, wo Emotionen Emotion dran gekoppelt sind, ist das, was du am meisten hörst.
0: Ja. ja, ich habe auch gelesen, dass der äh, Musikgeschmack eben vor allen Dingen eben vom Freundeskreis auch stark beeinflusst. Absolut. absolut. Also man, absolut. man hört das, was die Freunde hören und, so, und das ja. kann ich total bestätigen. Also ich sitze hier passenderweise jetzt auch mit Ärzte-Shirt vorm ja.
1: ja, sehr gut. War genau. Sehr schön. Und, und, und mit ACDC-Wasserbecher. Ja, ja. Das sehr gut. Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich habe ja da auch in der Schule dann auch ein ganz schönes, dadurch, dass der Musikunterricht ja recht offen ist von den Inhalten, auch ein schönes Experimentierfeld, was das angeht. Also Musikgeschmack ja. ist, ist mir ist auch wichtig, dass ich mit denen in der 9. zehnten 10. Klasse definitiv auch mit dem Thema Musikgeschmack mich beschäftige, dass sie auch mal sehen, was heißt das überhaupt, warum mag ich die Sachen, die ich mag und habe dann herausgefunden, dass ihnen Texte sehr wichtig sind in diesem Alter. Also die hören ja auch sehr viel Deutschrap zum Beispiel, also meine Schülerschaft hört sehr viel Deutschrap. Und dann habe ich versucht herauszufinden, warum hört ihr das? Was macht euch daran so an? Warum hört ihr das? Einerseits ist es das Image, ne? sie wollen so sein, sie wollen stark sein etc. Ne? Die Jungs wollen alle total cool sein und ein großes Auto fahren. Das verstehe ich, das ist das eine, also Lebensstil. Und das andere ist aber der Inhalt der Texte, die Aussage. Vielleicht auch die die starken Worte, die man sonst nicht sagen darf. Ja? Und dann, mhm. Da sagt sie endlich mal jemand. Ja? Oder triggert eben auch bestimmte Emotionen an oder sind eben an bestimmte Ereignisse gekoppelt. Und das bestätigt eben diese These, dass Menschen auch an Ereignisse gekoppelt auch Musik hören. Und da habe ich dann auch so ein, so ein Soziogramm gemacht, ja? das kennst du bestimmt auch, dass man so eben vier Ecken hat im Raum und sie sollen sich da positionieren, wo sie sich an Mhm. sehen und das habe ich mit vier verschiedenen Musikstilen und Stücken gemacht und habe gesagt ihr stellt euch mal da in die Ecke wo ihr sagt so also eben positioniert euch mal im Raum wo, wo ihr euch ungefähr seht also ne wenn ich drei Sachen von vier gut finde dann bin ich so in diesem Dreieck drin und so ne und da er wusste erst nicht, was sie erstmal was, nicht, was ich will, aber wir äh, haben es dann gemacht. Und ich habe ihnen halt ganz bewusst zwei Sachen gegeben, die sie wahrscheinlich kannten. Also richtig so äh, Capital Bra, irgendwie so Rap-Music, ne, die, die alle hören und dann irgendwie ein Song Aber dann eben auch zum Beispiel Klassik und Jazz. Und da gab es eben welche, die haben sich dann doch da noch ein bisschen mit hingestellt und dachten so, ich sagte, kanntet ihr das Stück? Nee. Ich sag, warum hast du dich da hingestellt? Ich fand es spannend. habe ich noch nie gehört, aber irgendwie hat es mich berührt. Und... Das fand ich interessant, weil sie dadurch natürlich einerseits die Ohren öffnen und sagen, das kannte ich noch nicht, was war anders. Und andererseits aber sehen, dass alle einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben können ja. und dürfen. Und auch sehen, hey, wieso hörst du auch das? Das wusste ich gar nicht von dir. Also Ich wusste nicht, dass du auch Filmmusik hörst. Ich dachte, du hörst nur Rap. Ja? Und dann kommen wir ins Gespräch und merken plötzlich, okay, es gibt nicht nur eine Schiene, weil alle meinen, das müsste so sein, sondern sie wirklich mal ganz offensichtlich sehen, ah, so ist das und dann vielleicht kann ich ja doch dazu stehen, dass ich doch auch viel Musik höre, obwohl ich eigentlich ganz harten Hip-Hop höre. Ja? Also, ja. Und das fand ich interessant, dass sie das so mitgekriegt haben und konnten das dann nachher auch reflektieren und auswerten. Finde ich immer ganz wichtig, dass sie, also wenn ich wenn ich eins sehr viel mache ab der siebten Klasse mit denen, ist, dass sie sehr viel reflektieren müssen über das, was sie hören und was sie bekommen, dass sie nachdenken sollen über das, was sie hier von mir aufgetischt kriegen. Und das ist nicht einfach schlucken und auswendig lernen. Ich Mit auswendig lernen kommt hier nicht weit. Frag euch nichts ab. Das ist doch Quatsch. Das könnt ihr alles bei Wikipedia nachlesen, da ist das viel besser, als, als was ich hier erzähle. Und das merken sie dann auch, dass sie sagen, man kann sich gar nicht vorbereiten. Ich sage immer, ihr müsst einfach nur aufpassen und, und, und einfach dabei sein. Und wenn wir die nächste Leistungskontrolle schreiben, die wir leider schreiben müssen, weil das eben das so vorgegeben ist, dann lasst euch einfach drauf ein und ich weiß, dass jeder was zu sagen hat von euch. Und mhm. dann werdet ihr, werdet ihr sehen, dass ihr damit auch gute Leistung habt, weil irgendwann haben sie gecheckt, wenn ich sage, deiner Meinung nach, also wenn ich in die Aufgabe schreibe deiner Meinung nach, irgendwann haben sie dann verstanden, dass sie ihre Meinung natürlich schreiben sollen, dass ich natürlich keine Meinung als falsch gelten lasse, weil es ja ihre Meinung ist. Ja, also, ja. und damit auch lernen, ah, guck mal, meine Meinung ist ja wichtig. Und meine Meinung ist auch richtig, wenn ich ein Argument dafür habe. So, ne? ja. Und das in Bezug auf, auf Musik, das kannten sie nicht. Und wo ich sage so, jeder hat was über Musik zu sagen, weil jeder was über Emotionen zu sagen hat. Ja. Das, ist, das ist das Wichtige. Deswegen mussten sie bei mir auch nie Lebensläufe auswendig lernen, weil ich das Quatsch finde.
0: Yeah. Uh. Ja, du hast, du hast mehrere mehr Punkte auch so angesprochen. Also was immer wieder durchkommt, ist so die Verbindung von Musik und Emotionen und auch natürlich, dass Musik an bestimmte Ereignisse gekoppelt ist. Ich erinnere mich so an eine studivz gruppe die hieß glaube ich, mein, äh, mein Leben braucht einen Soundtrack oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, das, das ist so einer, ein, das war so eine meiner Lieblings- studivz vz -Namen, weil <lacht> irgendwie ne, man manchmal in manchen Lebensmomenten wünscht man sich das, glaube ich, dass so man von einem Soundtrack so begleitet wird. Und das hat aber auch den Effekt, dass das ja in vielen Kontexten auch, auch therapeutisch eingesetzt werden kann. Ne? Also selbst, äh, ich habe gelesen, mit Alzheimer-Patienten mhm. oder auch mit Patienten, die ähm, Hirn-OPs hatten oder 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 ähm, an, an, an Hirnschäden leiden, wird Musik eingesetzt, äh, um eben das Erinnerungsvermögen zum Beispiel wieder äh, zu, zu verbessern, ja oder zumindest aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich, ich habe vorhin auch danach gefragt, wann du dein erstes Instrument gespielt hast, um rauszufinden, wie stark sich dein Gehirn von meinem Gehirn unterscheidet, mhm. ähm, weil ich hatte ein bisschen gehofft, dass du antwortest vor sieben, aber insofern sind unsere Gehirne vielleicht natürlich unterschiedlich, aber doch ähnlicher, als sie hätten sein könnten, denn ich habe herausgefunden, dass bei Profimusikern Veränderungen auf Hirnscans besonders gut sichtbar sind, also das wird schon mal für, die, für dich zutreffen. Und zwar ist es so, dass der sogenannte Balken, also das ist die Struktur, die die beiden Hirnhälften miteinander verbindet, deutlich dicker ist und das vor allem, wenn die Musiker vor ihrem siebten Lebensjahr den Unterricht am Instrument begonnen haben. Also dein Balken wird dicker sein als meiner, so viel ist sicher. Mhm. Ähm, er hätte, er könnte noch dicker sein wahrscheinlich. ja. Aber ne, mehr geht immer, glaube ich. Aber auch bei Amateurmusikern lässt sich in manchen Teilen der Großhirnrinde eine Zunahme der sogenannten grauen Substanz nachweisen. Und äh, auch das äh, deutet auf eine Vergrößerung der Nervenzellen äh, oder auf eine intensivere Verschaltung der Nervenzellen hin. Mhm.
1: Also. Ähm, ja, also ich glaube, diese Erkenntnis habe ich auch gelesen. Es gibt ein Buch, der das heißt Der einarmige Pianist von Oliver Sacks. Ja, super Autor, kann ich sagen. Ja, absolut. Und, und das Buch kann ich auch sehr empfehlen, weil es auch wirklich so... Ähm Ergebnisse der Hirnforschung eben verbindet. Man hat also Musiker spielenderweise in ein MRT gepackt und oder in ein CT gepackt und hat das Gehirn und dann untersucht, welche Areale da angezwickert werden und so. Das ist schon interessant, dass eben Musiker, wenn sie auch komplex spielen, dann wirklich das ganze Gehirn glüht halt, ne? und weil allem auch das eher emotionale Zentrum da sehr, sehr beansprucht wird. Ja, vor allem auch das Belohnungszentrum
0: tatsächlich, also so ja. ähm, Nucleus Accumbens und Nucleus Caudatus, das sind so zwei Hirnkerne, die mit dem Belohnungszentrum sehr stark assoziiert sind und die werden dann förmlich Dopamin geflutet, kann man mhm. wohl wirklich äh, dann im äh, MRT äh, sich sich live anschauen, <lacht> wenn, das, ja. äh, wenn man Musik einspielt. Ja, also auch da ähm, super spannend, weil und ne, weil es wirklich so also ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwie von, von Musik berührt wird.
1: Ja, das ist ja auch immer noch so eines der großen Mysterien, warum uns Musik eigentlich so berührt. Und, und, und man sagt ja auch, wir sind ja die einzigen Wesen auf der Welt, die wirklich dieses Konzept Musik haben in dem Sinne. Ja, ähm, und das auch machen, einfach so als, als Selbstzweck. Ohne. Hm. Also klar haben wir natürlich einen Zweck, den wir da reininterpretieren, aber das würden Tiere wahrscheinlich weniger machen. Zumindest ist es der Ansatz. Ja. Ähm, und es ist ja eben auch bis heute nicht bis zum Ende erforscht, warum wir das machen oder warum es uns eigentlich so gut tut. Also es ist schon, dass eben einfach bestimmte Sachen angezögert werden und eben Belohnungssystem etc. Aber warum das alles so ist, ist ja auch immer die Frage, warum muss man auch alles erklären können. Ja, also, aber ja, das ist trotzdem immer noch ein großes Mysterium. Und das ist auch irgendwie das Schöne, dass es eben auch so nicht erzaubert ist, weil man eben dadurch eben ja auch, sich reinfallen lassen kann in etwas, was man vielleicht nicht erklären kann. Das ist wie, wenn man versucht, Liebe mit irgendwelchen Hormonen zu erklären. Das ist irgendwie ein netter Ansatz, aber letztlich hilft mir das nicht, wenn ich Liebeskummer habe ja. und, und, oder, oder, oder bringt mich nicht weiter oder wie auch immer. Und trotzdem verliebt man sich gerne, auch wenn man weiß, wo oh, sollte ich vielleicht lassen. Also es ist, ne? also, ist ähnlich in der Musik auch. Und da wird halt natürlich auch viel romantisiert. Und es ist auch gut so, dass wir das haben, dass wir so Bereiche haben, wo wir eigentlich sagen können, da kann man einfach mal nur Emotionen lassen. Und, und muss nicht immer rational auch, also ich hatte zum Beispiel auch eine Zeit in meinem Studium, weil wir viel mit Musikanalyse beschäftigt haben, mit Harmonielehre und sowas, als Wissenschaftler ja auch normal und dann gehst du in den Club und selbst nach dem fünften Bier denkst du, scheiße, ich kann auf diesen Song nicht tanzen, weil das sind nur drei Akkorde ja Wie kann man wie kann man denn mit den drei Akkorden so viel Geld verdienen und so viel Erfolg haben und alle finden das gut. Das ist doch unfassbar. Musikalisch ist das hier nichts gerade. Das hat mich die ganze Zeit ziemlich frustriert. Ich konnte konnte irgendwie nicht weggehen, weil ich, ich jedes Mal so analytisch, ah ja okay, jetzt kommt C, jetzt kommt A-Moll. Das ah, ist auch nichts Spannendes. ne so, Und dann fängst du irgendwie an, so völlig verkopft Musik zu hören und den abgefahrensten Free-Jazz, wo du denkst, ja, aber da haben Leute keinen Spaß bei. Dann, also zumindest ganz wenige nur. ja Also da tanzt halt keiner drauf also das ist ja interessant, und dann musst ich das irgendwann abstellen, nach so, Meine Gott, du musst nicht mal alles analysieren, und dann hast du gar keinen Spaß mehr, und da merkst du dann auch, du musst dann eben dann dieses rationale, den rationalen teil ausschalten und sagen, nee, es geht jetzt einfach darum, die Emotionen zu spüren und Spaß zu haben, und dann ist das auch gut. Ja, es ist so ein bisschen so,
0: wie wenn man die ersten impro macht und, und, und dann lernt, was es Gutes und was ist Schlechtes Impro-Theater, und dann auch ja. als Analytiker äh, im
1: Publikum sitzt und, und ja, das ja. ging mir, also es ging mir eigentlich ein bisschen auch bis heute so, also dass ich ich habe eine Phase gehabt, wo ich in Berlin, also da gibt es ja viele, viele Gruppen, ja. Dann bin ich irgendwann dann noch nach langer Zeit doch mal zu Auftritten gegangen und habe mir andere Gruppen angeguckt, auch Interesse so, auch aus, aus Fachinteresse. Oh, und ich habe schon die Einlassmusik nicht ertragen. Also es war schon so, dass ich dachte so, oh, ist das nicht euer Ernst jetzt. Und hier der Klavier, der Pianist klimpert irgendwas und ah oh, nee. Und dann musste ich wirklich zur Pause gehen, ich dachte so, nee, ich halte das nicht aus, das ist einfach nicht gut. Ja. Mhm. Natürlich, es war wirklich nicht gut, aber man hätte auch sagen können, ja mein Gott, äh, scheiß doch drauf, wir haben alle Spaß und die Leute finden es gut. Und das hatte nichts mit Neid zu tun, aber denke ich so, Mann, und jetzt sitzen hier irgendwie 100 Leute die finden das alle so geil und ich bin der Einzige, der es so scheiße findet, das kann doch nicht sein. Aber sobald ich das abgelegt hatte, hatte ich dann auch wieder Spaß. Also das ist dann so, ne?
0: ja Also das mit den drei Akkorden, das erinnert mich auch noch so an, ich habe, als ich im Auslandssemester in Budapest war, da kommen wir wieder so zu den emotionalen Verbindungen, da haben mir Kommilitonen dann den Four chord Song von Access of Offerung präsentiert. Die haben bei einer Bühnenshow so, so einen schönen Dialog vorher, wo, wo sie sich darüber unterhalten, so, ja, wir machen jetzt irgendwie seit 25 Jahren Musik und uh, we've never had a hit, so, ne, also wir haben nie einen Hit gelandet, so, und der Keyboarder sagt dann so, ja, und wisst ihr warum? Wir hatten nie einen Vier-Akkorde-Song, ja? so, und dann hauen sie dieses Ding raus. Das fand ich irgendwie sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, man sieht ja auch, man muss ja auch immer die Welt nicht eigentlich immer neu erfinden, also... Ja. Ich denke ich denk das ganz oft, wenn ich einen neuen Song im Radio höre, na, jeder neue Song, mm, mm, und denkst so, du, hey, das ist, doch, das ist doch schon wieder das Gleiche, also es ist doch schon wieder genau die gleichen Akkorde wie da, und ich höre das dann noch immer, und denkst so, du, das ist doch der Song, das ist doch der Song, ja, aber man kann auch nicht alles wieder neu erfinden, also, dafür müssen wir ja auch ein ganz neues Tonsystem erfinden letztlich, ja, und mhm. es gibt eben Sachen, die haben sich etabliert, und das habe ich ja irgendwann in der Impro auch gemacht, als ich, gemerkt, als ich gemerkt habe, hey ich rede hier, aus, Ach, Entschuldigung. Also ich habe dann auch gemerkt, dass das nützt ja nichts, da müssen wir ein neues Tonsystem erfinden. Also, also es sind auch Sachen, die sich etabliert haben, die ja auch nicht schlecht sein müssen. Es ist so die Frage, wie man sie wieder neu verpackt. Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Und, und das ist auch eine Sache, wir, wir, es basiert ja alles eigentlich auf 300 Jahre Musiktheorie. Also wir haben uns ja eigentlich seitdem nicht weiterentwickelt. Mhm. Also also die Versuche, die es gab, die sind nicht erfolgreich gewesen und ähm, äh, nicht umsonst ist zum Beispiel Jazz eine Sparte, die immer noch am wenigsten Hörer hat nach wie vor und wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht mehr kriegt, sondern im Gegenteil, ja. weil es einfach zu komplex ist, vielleicht für die Leute zu wenig unterhaltsam, zu zu anstrengend einfach. Man muss es lernen. Man muss auch neue Musik, die sehr schräg und, und schief sein kann. Das muss man lernen zu hören. Und darauf haben Leute oft einfach keine Lust. Die wollen Radio anmachen und sagen, ja, cool, äh, schöner Song geht ins Ohr, äh, kann ich mir sofort merken. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei Gehirnstruktur. Ja. Ähm, so, wie, wie funktionieren Ohrwürmer? Ja? Das ja. hat einfach auch was mit Einfachheit und mit vielen Wiederholungen zu tun.
0: Ein, ja, und Eingängigkeit ja. auch, ne? Genau, also, ja. Was man halt oft hört, also es gibt den sogenannten Mere exposure effekt ne? wenn, ich, mhm. wenn ich einer Sache immer wieder ausgesetzt bin, also reine, reine Aussetzung sozusagen diesem Reiz gegenüber, ja. dann finde ich ihn erstmal besser. Ne? Und dementsprechend, mhm. wenn die Lieder ähnlich klingen, so, dann denke ich, ah Mensch, habe ich schon mal gehört,
1: ist interessant. Genau. Finde ich gut. Ja, deswegen ist es auch so interessant, wenn einer einen Song rausbringt oder ein Album und dann bringt er ein neues Album raus und er denkt so, das klingt eigentlich wie das Erste. Ja, ganz klar. Erstens will er was verkaufen. Und ja. sagen, wenn, wenn das Erste erfolgreich war, dann müssen wir das Zweite, dürfen wir nicht komplett anders machen, weil dann verlieren wir die Leute. Das muss ja irgendwie ähnlich sein, damit die sagen, es ist eine Referenz eigentlich auf das Erste. Mhm. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Jan Thiers. Der hat ja den Soundtrack zu Amelie geschrieben. Ja, also unter Klavierschülern ja jahrelang beliebt, nach wie vor, leider. Also weil jeder ja diese, Jan Thiers Musik spielen will auf, auf dem Klavier. Die hat Mittlerweile nicht mehr so viel, aber damals. Und dann hat er irgendwann, da hat er ja seine Kohle mit verdient. jetzt wohnt er auf einer kleinen Insel irgendwie, französischen Insel, glaube ich, oder englische Insel, und hat da ein ganz anderes Album geschrieben. Also er hat dann irgendwann gesagt, jetzt habe ich jemand die Musik gemacht, die ich machen wollte, weil ich jetzt das Geld habe. Weil ich habe jetzt durch den Film und alles, habe ich so viel Geld verdient, jetzt kann ich nur noch das machen, worauf ich Lust habe. Und wenn man sich das Album anhört, denkst du so, Alter, was ist das für ein Konzeptalbum? Das würde man so nur in irgendwie einen Arthouse-Film verwenden, ja. Also das hättest, ja. Du, das hättest du nie in so einem Film verwendet, in einem Amelie-Film, ja? ähm, Er wusste aber, wie er dann eben da den Kommerz bedient oder eben den Massengeschmack. Der darf nicht zu so kompliziert sein und hat damit sein Geld gemacht. Und das andere Beispiel ist Ludovico in Audi. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Der hat den Soundtrack geschrieben zu ziemlich beste Freunde zu dem okay. Film. Okay. Diese Klaviermusik, die da immer läuft. Das ist auch schön, sehr eingängig, sehr leicht. Also jeder Pianist, der ein bisschen was kann, sagt sich, ich nehme den ein Songbook von Ludovico Audio und spiele dir das so runter, weil das einfach eine Fingerübung ist. Das sind drei Akkorde und eine bestimmte Spieltechnik und das ist eigentlich total leicht. Und der hat, war vorher Avantgarde-Musiker. Der hat vorher ganz krasse Kunstmusik gemacht und der hat irgendwann gesagt, ja, aber das wollte ja irgendwie keiner hören, also mache ich jetzt das. Und da, jetzt hören mich Leute, jetzt hören mich viele Leute und die erreiche ich mit dem, was ich mache, warum soll ich da was anders machen? Und das Gipfelte dann irgendwie für mich zumindest darin, dass er dann wirklich auf einer Eisscholle einen Flügel gestellt hat und dann irgendwo in der Antarktis gespielt hat. Jetzt musst du mal googeln. Also Ludovico die Antarktis. Da hat er wirklich im Eis seine Stücke gespielt. Und das finde ich dann wieder geil. Also das, das, verbindet dann wieder seinen Geist, der, der Avogad und, äh, trotzdem des Pops. Ja, das ist ja Popmusik, lässt sich die ja machen. Popularmusik. Ne? Mm. Und die trotzdem nicht schlecht ist. Also man darf das ja auch muss ja auch sagen, selbst äh, viele schimpfen immer auf äh, Helene Fischer, ja, hatte ja. atemlos durch die Nacht. Das ist genial. Das ist einfach genial. Sie ist eine super Sängerin, eine ja. super Performerin, eine Entertainerin. Ja. Der Song ist super, der Text ist super. So, und der ist zwar einfach und es ist nicht mein Musikgeschmack, aber es ist geil. Und ja. das, das muss man einfach anerkennen, Das ist einfach dann eine breite Masse erreicht durch seine Einfachheit. Und ja. äh, das ist auch eine Kunst, etwas zu machen, was so einfach ist, aber nicht langweilig wird. Und das, das trifft, glaube ich, bei vielen, die vielleicht auch Musik, also wenn man so in der Komplexität der Musik unerfahren sind, trifft das einfach viele und die finden das gut. Warum denn nicht? Ist doch in Ordnung. Auf
0: jeden Fall. Und ne, also gerade, ich sag mal, es gibt dann ja auch so bestimmte. Gelegenheiten, wo das dann in, in entsprechender Häufigkeit auch konsumiert
1: wird. Genau. Also, man, man, also ich glaube, da spielt ja auch so ein, so, ein, so ein sozialpsychologischer Aspekt eine Rolle. Und zwar ist es Distinktion. Also Musik wird von Menschen immer zur Distinktion genutzt, also zum Abgrenzen zu anderen. Welche Musik hörst du? Welche ich? Ich höre. Also Jugendliche zum Beispiel hören auf gar keinen Fall die Musik der Eltern, ja. weil sie weil sie sich abgrenzen wollen, weil sie sagen, das ist meins, das höre nur ich und damit kann ich dich provozieren. Und das ist das, was Menschen bis heute machen. Und wenn man sich die Bildungsbürger anguckt, die sagen, ich war jetzt letztens wieder in der Philharmonie, habe Malers Fünfte gehört, dann denke ich mir sehr toll, bist du eingeschlafen oder ging's? Ja. Also ich finde Malers Fünfte auch toll, aber muss muss es dann nicht raushängen lassen als Distinktionsmittel. Ja. Und das ist das ist das Interessante. Ab wann ist es eigentlich so Lebensstil? Und guck mal, ich bin ja jetzt, ne? ich bin irgendwie anders als du. Oder wo ist es einfach nur Genuss? Ja. Ich glaube, dass es benutzt wird auch viel.
0: Ja, also wobei ich glaube, es ist auch sehr, also gerade für Jugendliche, glaube ich, ist es auch sehr identitätsstiftend.
1: Ja, ja. Und,
0: und, und, ne? ich, und ich glaube, es bleibt auch im Erwachsenenalter nicht ganz unabhängig von diesem Distinktionseffekt, hm. sage ich mal, aber auch, also so und so bleibt es, glaube ich, eine wichtige Dating-Information oder Dating-Frage. Ne? Was hörst denn du so? Also nur ne, die Ärzte haben es ja mit Unrockbar so auf den Punkt gebracht, fand ich so, ne? Also wo sie halt ja auch davon äh, sprechen, dass ja einfach die Musikgeschmäcker nicht zusammenpassen. Und das kann hier, also äh, ne, je nachdem, wie wichtig das für die Leute dann ist, ne, aber es kann glaube ich ein wichtiger Aspekt sein.
1: Also es ist nach wie vor wichtig, wir dürfen es ja nicht ausblenden. Das ist ja nichts, was man irgendwie dann mal erkennt und dann seitdem, ab da macht man es nicht mehr. Das stimmt ja nicht. Ähm, und das ist, das ist, betrifft ja den Lebensstil. Also und den, den werden wir ja so auch nicht ablegen und also ich, ich, ich weiß nicht, ob du ob du jemals Bourdieu gelesen hast, den Soziologen, ähm, die feinen Unterschiede kann ich empfehlen, das ist sicherlich keine leichte Lektüre, aber der beschäftigt sich ja mit den feinen Unterschieden aus soziologischer, äh, soziologischer Sicht genau mit diesem Thema, Lebensstil, Abgrenzung, Distinktion, äh, finde ich, ist, ist, ja, das ist total spannend, äh, total total spannende, äh, spannendes Thema auch der Sozialpsychologie. Und äh, da spielt natürlich Musik genauso eine Rolle oder gehe ich bei Ikea-Möbel kaufen oder kaufe ich Antiquitäten, ja? Also das ist, ja. was kaufe ich, das bin ich, ja? Oder was konsumiere ich? Und so ist es in Musik auch. Musik wird konsumiert und in Zeiten von Streaming-Diensten ist es sogar noch mehr Konsum und äh, noch schwieriger mit Musik dann dementsprechend Geld zu verdienen, ne? weil eben alles noch viel schneller geht und viel schneller wegkonsumiert werden wird. Weil es auch überall verfügbar ist, dauernd ständig. Ja. Je mehr hier auch noch das Breitbandinternet ausgebaut wird, desto noch ein bisschen mehr. Also das Problem haben wir in Brandenburg nicht, weil hier immer noch kein Internet ist. Aber ähm, Ich merke aber, das könnte schon so sein. Ne? Also es ist so weiter dahin entwickelt, dass man auch keinem mehr eine Chance gibt. Ne? Also ich, ich muss mir ja auch ganz genau überlegen, wie lange wähle ich Stücke im Musikunterricht aus. Weil wenn ich ein Stück von sieben Minuten mache, spätestens nach drei Minuten dreißig, wahrscheinlich schon nach einer Minute dreißig, geht, geht halt schon nichts mehr. Also das ist schon, da sich darauf zu konzentrieren und wirklich zu hören, das ist auch ein Training, sich einzulassen und zu sagen, jetzt höre ich mir das an. Und auch dieses dieses Gepultsein auf drei Minuten dreißig. Ne? Also ich weiß nicht, du kennst diese Geschichte, dass eben einfach früher nicht mehr auf die Schallplatte passt und deswegen jeder Song drei Minuten dreißig war. Und bis heute so ist. Das ist immer noch interessant, dass so ein Medium so viel Einfluss hatte auf die Länge eines Musikstücks. Ja, und äh, mit dem ich zusammenarbeite für meine Musikstücke, äh, Frank der produziert das quasi so mit und der, der macht auch immer so diese Endmischung und so ähm, Wenn ich ihm dann ein Stück schicke, das irgendwie acht Minuten geht, dann sagt er immer schon, Mann, bist du sicher? Acht Minuten? Wer soll das hören? Ja, so. Ich sag: ja, sorry, aber das ist eben das Stück. Also das geht acht Minuten. Also da kann ich doch nicht sagen, jetzt ist 3.30 Uhr, jetzt muss ich aufhören. Also das, ja. ist, das ist nicht Sinn der Sache, ja. Und dann macht das halt doch zähneknirschend fertig so ne? und sagt, da müssen wir mal gucken, was wir irgendwie noch, das finde ich geil, er hat er mir einen neuen Begriff beigebracht. Ear Candy, sagt er immer, wir brauchen irgendwie, nach acht Tagen brauchen wir ein neues Ear Candy für den Zuhörer, dann muss was Neues kommen, damit der dranbleibt. Also man sieht, dass das Medium einen Einfluss auf, auf die Komposition haben kann, weil man weiß, man hat 30 Sekunden, um den Hörer zu überzeugen, sonst klickt der weiter. Ja. Und das ist, das macht ja was mit der Kunst, das finde ich total krass. Und das letzte Stück, was ich veröffentlicht habe, war ein Instrumentalstück Klavier, was wirklich acht Minuten ging. Und ich habe gesagt, das ist mir doch egal. Also, ja. erstens lebe ich nicht davon, was ich ver veröffentliche, Gott sei Dank. Weil die 16 Cent, die ich im Monat von Spotify kriege, das, davon kann man nicht leben. Aber ich möchte es halt trotzdem machen, weil ich es einfach gerne machen will. So, ne? Und das ist eben acht Minuten ein Klavierstück. Und ich weiß, wenn man das durchhört und dem eine Chance gibt, wird der Zuhörer am Ende dieses Stücks wahrscheinlich in der Emotion sein, die ich beim Komponieren hatte, beziehungsweise die ich gerne in ihm hervorrufen möchte. Und das mhm. ist mein Ziel. Und nicht das Ziel, dass er dann natürlich mir da irgendwie unbedingt das Geld dafür gibt. Klar ist cool, irgendwie Kohle zu verdienen, aber andererseits geht es mir eher darum, dass er sagt, das Stück hat mich berührt, das hat mich inspiriert, darum geht es mir eigentlich. Ja, ja und das
0: ist natürlich ein krasses Dilemma ne, für, für eine Kunstform insgesamt, aber für Musik natürlich dann im Besonderen, zu entscheiden, ne, mache ich das, was ich, was ich gerne machen möchte, kann ich mir das leisten? Bin ich unabhängig genug, finanziell auch unabhängig genug, wie in deinem Fall jetzt? Ne? Oder bin ich quasi darauf angewiesen, dass möglichst viele auf Download klicken oder äh, ne, dass ich möglichst viele Hits auf YouTube habe oder ne, was auch immer, ne, da, damit ich damit Geld verdiene? Ne? Und dann das, das schränkt natürlich so diesen Horizont, der populärmusik natürlich
1: dann sehr ein ne? ja es ist immer die frage für wen oder für was komponiere ich ne? also ja. für wen mache ich kunst also wie sollte das produkt sein dann sage ich ich mache es weil ich das ich mache es so wie es aus mir herauskommt weil es für mich wichtig ist also das ist das was ich eben mache und dann dann äh, äh, ja nimm es oder äh, hau ab ähm, oder muss ich kommerziell erfolgreich sein das ist glaube ich ein unterschied und eine abwägung und ich glaube da so ein mittelweg zu finden ist gut Andererseits würde ich immer als Künstler sagen, mach es so, wie du das wie du das denkst, weil es kommt dann sowieso. Also es werden sich Leute finden, die sagen, das ist genau so, wie du das machst, finde ich das gut. Da sind wir dann wieder bei dem Thema Grönemeyer und Co. Ne? Wenn der irgendwann gesagt hätte, nee, scheiße, ich muss doch nochmal zum Gesangsunterricht, weil es äh, will sich ja keiner anhören, wer weiß, was es gewonnen geworden wäre. Ja? Und deswegen sage ich immer, lieber bei der Sache bleiben und sagen, es wird sich ein Publikum finden. Und in meinen Konzerten, Improvisationskonzerte, die ich auch lange in Berlin gespielt habe, war es immer so, dass die einerseits natürlich nicht mit 300 Leuten voll waren, weil das eine, eine sehr kleine Sparte ist. Das ist ja weder Jazz noch irgendwas, also improvisierte Musik ist irgendwie nicht greifbar. Und ähm, dann gab es durchaus Leute, die im Konzert rausgegangen sind. Ja? Und als ich angefangen habe, diese Konzerte zu spielen, habe ich mir total eine Platte gemacht. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt hast du irgendwie scheiße gespielt oder das war nicht gut und dann muss ich doch anders spielen, damit die da bleiben oder äh, was auch immer. Ja? Dann kam die Phase, wo ich gedacht habe, ja, die haben ja Eintritt bezahlt, wenn sie jetzt früher gehen, ist ja egal, ich habe das Geld ja trotzdem gekriegt. Dann war das, dann, die letzte Phase, war die, wo ich gesagt habe, es ist gut. Es ist gut, wenn Leute äh, entscheiden, nee, ich gehe, das ist nicht meins. Ähm, ja, weil ich das ja auch so mache. Also ich sag ja auch, was soll ich mich hier quälen? Das ist ja meine Lebenszeit. Wenn ich das nicht gut finde, ist es okay. Das ist, finde ich dann gar nicht so respektlos, wie es rüberkommt. Sondern also ich finde es eher respektvoll zu sagen, du mach mal weiter, ist alles gut, aber meins ist es nicht. Das finde ich irgendwie ehrlich. Ja. Und ähm, ich habe das auch abgelegt, darüber nachzudenken. Weil irgendwer sagte mal zu mir, ich glaube, es war sogar eine Zuschauerin, die ist früher gegangen, die man ein zweiten Konzert wieder. Und das so, äh, die ist so früher gegangen, wieso kommt die jetzt schon wieder? und dann haben wir, sind wir bei ins in Gespräch gekommen und die hat gesagt ja ich wäre letztes Mal auch total gerne länger geblieben ich fand es total genial aber mein mein äh, Baby angerufen ich musste nach Hause so und dann dachte sie, sisse ich habe gedacht du findest es ja, scheiße ja. und das ist eine Interpretationssache und das mhm. ist auch eine Sache von auch von 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 Glaubenssätzen auch, ne? ich bin nicht gut genau ja und dann wird das so angetriggert und ich so oh die, die bestraft mich gerade weil die geht jetzt ne? ja. ich kriege die Aufmerksamkeit nicht mehr das heißt die wird mich jetzt gerade äh, emotional abstrafen, wenn man merkt also, wie man auch aufgewachsen ist und wie man erzogen ist. Und dann das abzulegen ist natürlich toll, und wenn man dann sagen kann, die, die da sind, sind die, die dir die Aufmerksamkeit schenken. Wie genial ist das denn? Und deswegen habe ich mich immer äh, sehr herzlich und ehrlich bedankt für jeden, der bis zum Ende geblieben ist und gesagt hat, dass es toll war, weil ich denke so, wow, habe ich, äh, hab ich nicht erwartet und ich finde das ein Riesenkompliment. Also ja. das, und, und wenn ihr die Chance habt, dem Künstler das nochmal persönlich zu sagen, macht das, weil das total schön ist. Es ist nicht nur schön, Eintrittsgeld zu bezahlen, sondern wirklich persönlich eine, einen Kontakt herzustellen und zu sagen: Das, was du machst, ist toll, mach bitte weiter. Weil, ja. was allen innewohnt und nicht nur Künstler, ist ja der Zweifel. Immer dieses ist das gut, ist das richtig, ist das, ach, das war nicht gut. Wie oft gehe ich von der Bühne und alle waren begeistert und ich sage, nee, das war richtig scheiße. Ja. Also es ist, aber ich war nicht zufrieden, weil also ich haben anders gedacht. Und das war nicht so. Und als ich angefangen habe, nur reine Klavierkonzerte zu spielen, ich habe alleine angefangen, Improvisationskonzerte zu spielen, dann habe ich einerseits in der Anmoderation immer erklärt, was ich mache und dann auch gesagt, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr einschlaft. Und dann haben wir immer alle gelacht. Ich sagte, Das braucht gar nicht lachen, ich meine das gar nicht lustig, sondern man schläft ja immer nur da ein, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Also wo man sich sicher und wohlfühlt. Und wenn ihr wirklich eintauchen wollt in die Musik, dann macht die Augen zu. Aber es geht ums Hören, es geht nicht ums Sehen, weil ich sitze jetzt eine Stunde vor euch mit, mit dem Rücken und dem Klavier, da ist nicht viel zu gucken. Gesagt, das, ist nicht, das ist nicht spannend. Ja. Macht die Augen zu, es geht um die Musik. Und äh, das haben viele auch, auch gemacht. Und ich war ja dann danach genauso fertig wie die. Also ich, ich äh, habe ja auch eine Stunde mit Augen zu Klavier gespielt. Ich spiele ja auch eine Stunde mit Augen zu Klavier. Und bin danach eben genauso wie nach einer Meditation wieder aufgewacht. Und, äh, das war total schön, mit den gemeinsamen Platten wieder aufzuwachen und zu sagen, wow, wir haben jetzt gerade zusammen eine Reise gemacht, und waren gemeinsam auf dem Weg. Und das, ja. das hat die Musik geschafft. Also, dass wir, unsere Gehirne haben sich quasi verbunden über die Musik. Und das, besser geht's ja gar nicht. Ja.
0: Das ist doch ein wunderschöner Gedanke, mit, äh, dem wir das hier so ausschwingen lassen können förmlich, ähm, verbunden sein über die Musik und äh, auf eine gemeinsame Reise zu gehen. Ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall auch noch mal tun, irgendwann auf eine gemeinsame Reise gehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ich will unbedingt äh, wieder mit äh, von den Klippen sprengen mit
0: dir. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, ähm, nachts und... Nachts, aber ohne Qualen. Ohne Quallen, genau, ganz ja. richtig und, und ohne andere Dinge, mhm. ähm, die einem dabei nur hinderlich sind. <lacht> <lacht> genau. Gibt es am Ende dieser äh, wunderschönen und wunderbar schnell vergangenen Stunde ähm, noch etwas, was du der Welt da draußen mitteilen möchtest?
1: Tja, was möchte der Welt mitteilen? Eigentlich viel, da müssen wir noch eine Stunde reden, glaube ich, aber äh, das... Äh ja, ich kann nur sagen, habt euch lieb. Was anderes kann ich nicht sagen. Sagt euch das, wertschätzt euch gegenseitig und äh, redet mehr miteinander, wie ihr fühlt und denkt. Und das, ich glaube, das verbindet euch miteinander. Besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Wunderschön. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir äh, so schnell und so spontan Zeit genommen hast äh, für diese wunderschöne, inspirierende Unterhaltung. Ähm, und das meine ich so wie ich sage sehr gerne fand ich sehr sehr spannend und ähm, ja ich äh, nehme ich nehme wieder viel mit habe viel gelernt ich glaube trotz der kurzen vorbereitungszeit hatte ich noch nie so viel äh, material habt hier zwei bedruckte zettel und beschrieben ne? also äh, musik ist ein ein breites thema könnte man mit sicherheit noch viel viel länger und mehr drüber reden vielen vielen dank und äh, bis hoffentlich bald einmal wieder. Sehr gerne,
1: Stefan. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: So, und euch da draußen ein kräftiges Ahoi. Bis bald. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.